0: Bonjour, ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Je suis aujourd'hui confortablement installé à Central Park, sans doute le parc le plus connu au monde, le poumon de Manhattan. On va se détendre un peu aujourd'hui. Hi everyone Bienvenue à Central Park, donc l'un des parcs les plus mythiques au monde. Les, les New-Yorkais diront le plus beau, c'est peut-être pas faux d'ailleurs, le plus représenté en tout cas au cinéma, personne n'a visité New-York sans avoir fait un tour à Central Park, 37 millions de visiteurs, les années pleines. Je me suis dit que ce serait bien de prendre un peu d'air cette semaine, c'est compliqué pour beaucoup de monde, notamment si, si vous êtes en France, c'est vrai qu'ici la vie est un peu plus facile. À part le port du masque dans les transports et les commerces, il y a peu de restrictions quand même. Les restaurants sont ouverts et pas seulement les terrasses, avec des jauges. Mais les cinémas ont également rouvert, pas encore les théâtres et les salles de spectacle à Broadway. Mais il n'y a plus de restrictions non plus pour voyager à l'intérieur des États-Unis. Ce qui est paradoxal d'ailleurs, c'est que comme la campagne de vaccination va très vite, eh bien beaucoup d'Américains ont l'impression que c'est terminé, que l'épidémie est derrière nous et font un petit peu n'importe quoi, y compris certains gouverneurs qui lèvent les obligations de porter le masque, conséquence. Même si un New-Yorkais sur trois a reçu une première dose de vaccin, eh bien, les spécialistes craignent l'arrivée d'une quatrième vague aux États-Unis. En attendant, donc en attendant de pouvoir profiter pleinement des salles de spectacle, des compétitions sportives, etc., eh bien, beaucoup de New-Yorkais se retrouvent ici, à Central Park. Et euh, il y aurait de coup envoyé plusieurs lettres euh, d'Américains hein, sur, sur Central Park, ce serait peut-être le, le cas hein, d'ailleurs. Mais puisqu'il faut définir un angle, comme on dit euh, dans le journalisme, j'ai décidé de, de me focaliser sur une zone euh, de Central Park, une balade en gros d'un quart d'heure avec euh, des endroits symboliques. Donc je me trouve euh, au milieu euh, du parc, exactement au niveau euh, du château du Belvédère. C'est un château euh, néo-gothique. Euh, une réplique d'un un château écossais. C'est très beau. C'est un, un endroit assez magique. On peut, on peut le visiter, bien sûr, mais c'est tout petit. Hein. Surtout une boutique de souvenirs maintenant. Un petit château construit sur ce qu'on appelle Vista Rock. C'est le deuxième plus haut point de vue du parc, après Summit Rock, qui est un peu plus à l'ouest, sur la gauche, quand on regarde le parc vers le nord, comme je le fais en ce moment. Et en face de moi, le réservoir, la célèbre étendue d'eau de Central Park qui sera... Euh, notre point d'arrivée, euh, tout à l'heure, là je ne vois pas vraiment euh, le réservoir parce qu'il est caché par, par une rangée d'arbres, c'est d'ailleurs une des caractéristiques de, de Central Park ça a été voulu d'ailleurs par euh, les architectes, c'est de ne pas avoir euh, une vue euh, très étendue pour euh, donner l'impression, pas qu'une impression d'ailleurs, de découvrir plein de, de petits endroits euh, comme ça en contrebas d'où je me trouve, c'est-à-dire du château du Belvédère il y a euh, Turtle Pond, qu'on euh, qu peut traduire par euh, l'étang aux tortues, la mare aux tortues il y a plusieurs espèces de, de tortues dans, dans cet étang, notamment la, la plus répandue euh, apparemment, les tortues à oreilles rouges. Un peu sur la gauche, le jardin de Shakespeare, qui est un endroit assez, assez à l'écart, aussi, assez préservé, euh, sauvage. Le jardin a été baptisé ainsi en 1916 pour marquer le 300e anniversaire de la mort du dramaturge anglais. Et suivant la tradition des autres jardins, parce qu'il y a plusieurs jardins qui s'appellent Shakespeare dans le monde, ce sont des plantes ou des, ou des fleurs qui ont été mentionnées dans ces œuvres qui figurent dans, dans ce jardin. Un endroit assez prisé, prisé des, des amoureux, notamment pour, pour les photos de mariage. D'ailleurs, il y a une statue de Roméo et Juliette, pas très loin. Elle borde un théâtre en plein air qui est assez joli, qui lui aussi est juste en face de moi. Euh, tout ça c'est tout à côté, hein. le théâtre est au bord de, de l'étang des tortues, quand, quand vous êtes assis sur les gradins, d'ailleurs vous voyez euh, le château euh, du Belvédère, euh, ce théâtre appartient à la ville de New York, il s'appelle euh, le théâtre de la Corte, et il accueille notamment euh, chaque été euh, le New York Shakespeare Festival, et il y a toute une série d'œuvres, de, de pièces qui sont euh, jouées, euh, c'est le principe, il doit y avoir au moins une œuvre de, de Shakespeare pendant le, le festival, et c'est gratuit, mais il faut arriver tôt pour, pour avoir des places. Alors, en vous parlant, j'ai quitté le très beau château du Belvédère, qui veut d'ailleurs dire point de vue en italien. Euh, Belvédère, j'ai appris ça, je ne savais pas du tout. Je, côte, je descends en côté est sur la droite. Donc, pour vous situer, je suis au niveau de la 80e rue. Euh, Central Park commence à la 59e au sud, jusqu'à la 110e rue au nord. 4 km de long et 800 mètres de large. En gros, si je sortais du parc à ce niveau, côté est, j'arriverais pas loin de la librairie francophone qui est connue par, par tous les Français de New York. Elle s'appelle Albertine, une très jolie librairie. C'est vrai que quand on est expatrié, on aime bien passer un, du temps dans, dans ce genre d'endroit. Le consulat français qui n'est pas très loin non plus. Alors sur le sur le chemin des gens qui se demandent Déjà, ce que je fais à parler tout seul dans un micro, mais ça, c'est pas très grave. Euh, je, me, je suis sur la, la ceinture goudronnée, en fait, qui fait le tour du parc sur un peu moins de, de 10 km. Euh, beaucoup de cyclistes, de joggeurs, des, des calèches aussi. Sur la gauche, sur ma gauche, un obélisque qui ressemble un peu à, à l'obélisque de la Concorde. Mais celui-ci est à New York. Il est appelé l'aiguille de Cléopâtre. Il était installé ici en 1880. Il vient d'Alexandrie, en Égypte. Et, et sa réplique parfaite est à Londres. Alors que l'obélisque de la Concorde vient de Luxor. L'obélisque parisien qui est un peu plus haut puisqu'il fait 23 mètres. Et, et celui-ci, au pied duquel je me trouve, fait 21 mètres. Et pèse 200 tonnes quand même. Il y a des, des hiéroglyphes inscrits dessus. C'est vrai que... Cet obélisque à Central Park n'est est pas très connu, euh, beaucoup moins que, que celui de Paris, euh, par exemple. Euh, L'obélisque qui, euh, qui est au bord de ce que l'on appelle Great Lawn, c'est-à-dire la Grande Pelouse, c'est une vaste étendue où les New Yorkais viennent pique-niquer dès qu'il fait beau. Aujourd'hui, il fait un petit peu plus frais, mais le week-end dernier, c'était vraiment la grosse affluence, même assez compliqué de trouver une place. Et quand cet hiver, les, les restaurants étaient fermés, beaucoup de New Yorkais, venaient aussi se donner rendez-vous ici avec leurs gants, leurs bonnets, leurs écharpes, mais euh, c'était une façon de, de se rencontrer. Les, les parents aussi viennent ici pour euh, et ben, les fêtes d'anniversaire de leurs enfants, comme un peu partout dans Central Park euh, d'ailleurs. Alors Sur Great Lawn, il y a aussi des, des terrains pour jouer au, au softball. Euh, le softball étant un, un dérivé du, du baseball, qui est parfois appelé le hardball, Sinon le principe est un peu le même, il faut avancer de base en base mais la balle est lancée différemment, c'est-à-dire par en dessous et elle est un peu plus grande. Au softball, le terrain est également plus petit, d'ailleurs c'est souvent pratiqué par les plus jeunes. Vous avez peut-être entendu un changement dans le son, c'est que je suis en train de passer sous un pont. C'est l'une des caractéristiques de Central Park, c'est qu'il y a énormément de ponts et d'arches, il y en a exactement 36. Alors juste en face de moi, j'arrive maintenant devant un, un incontournable de Central Park, un incontournable de, de New York d'ailleurs, le Met, le musée, le Metropolitan, Plus de 2 millions de pièces, 7 400 000 visiteurs en 2019, pour prendre une année complète puisque l'année 2020 bien sûr était une année tronquée. Pour le Louvre en 2019, c'était 9 600 000 visiteurs. Euh, L'une des caractéristiques de Central Park, là je suis en train de passer devant une série de bancs, ce sont ces, ces fameux bancs verts, et il y en a 10 000, euh, et on peut, vous savez peut-être, adopter un banc. Au dernier comptage, 7 000 auraient été jusqu'à présent adoptés. Alors, adopter un banc, en fait, c'est le nom d'un programme, un programme qui vous permet de d'inscrire un mot sur une plaque de cuivre euh, essentiellement pour euh, quelqu'un que vous aimez euh, ou euh, des personnes disparues Alors il y a tout un tas de, de messages, hein, il, y en a des, il y en a des milliers pour des disparus du 11 septembre par exemple euh, ou des couples qui se sont euh, rencontrés euh, à Manhattan euh, vous pouvez passer euh, plusieurs heures quand on commence c'est assez, euh, assez fascinant euh, de, de lire tous ces messages là j'en ai un juste en face de moi par exemple Amy qui dit les plus beaux moments de ma vie, je les ai passés à Central Park. Là, j'en découvre en même temps que vous. Là, c'est Jackie et Julian qui ont mis une plaque pour leurs amis qui ont mis une plaque pour leur 50e anniversaire de mariage. Là, une place de rêve de la part de Judy et Steve. Donc voilà, des, des milliers de messages. Alors, c'est un budget tout de même, puisqu'il faut payer 10 000 dollars le droit d'inscription pour mettre donc un message sur l'un de, de ces bancs verts. La condition, c'est qu'il n'y ait pas de, de message d'insulte, bien évidemment, ni de publicité. Euh, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on pouvait aussi faire ça à une époque au Jardin des plantes à Paris. C'était euh, une idée du comité féminin pour la conservation de Central Park à la fin des années 80. L'idée assez bonne, hein, même si c'est très cher, c'était de pouvoir récolter des fonds pour réaménager le parc qui était de, devenu dangereux car il y avait beaucoup de, de criminalité à l'époque. Une des affaires d'ailleurs, des affaires criminelles les, les plus marquantes, les plus frappantes de New York a eu lieu ici à Central Park, c'était en 1989. Elle a fait l'objet d'une série d'ailleurs sur Netflix, une série assez, assez forte, assez incroyable qui s'appelle Dans leur regard, When's They See Us en anglais. Une jeune femme de, de 28 ans est partie faire son jogging après une journée de travail à la nuit tombée et elle a été sauvagement agressée, un peu plus, un peu plus loin, d'où je me trouve au nord après, après le réservoir et euh, laissée donc presque pour morte euh, avec des séquelles irrémédiables et cette agression avait, avait vraiment traumatisé les New Yorkais à l'époque Donald Trump c'était même euh, qui était une personnalité très en vue à la fin des années 80 dans les années 80 ici à New York avait demandé la peine de mort pour ces pour enfants, ces enfin, adolescents. Et euh, la police, à l'époque, la police et la mairie voulaient absolument un résultat, hein, avoir des découpables très rapidement. Et donc cinq garçons noirs euh, avaient été accusés, parce qu'ils étaient euh, pas très loin. Euh, leurs aveux avaient été recueillis euh, par la police euh, sous la contrainte. Et, et finalement, en 2002, le véritable meurtrier euh, avait, avait avoué, et les cinq euh, adolescents qui avaient... Euh, et des peines de prison euh, finalement ont été relaxés mais ont passé beaucoup d'années et ont eu leur vie euh, beaucoup d'années en prison et ont vu leur vie bien sûr euh, totalement euh, euh, bouleversée. Aujourd'hui, euh, même s'il euh, y a toujours euh, évidemment quelques, quelques agressions, des problèmes, mais euh, le parc est, est, est beaucoup plus sûr. Alors euh, voilà, je fais, fais attention parce que là j'ai fait tout ce qu'il ne fallait pas faire. C'est-à-dire que j'ai traversé euh, la route, même s'il n'y a pas de voiture, euh, sans trop faire attention, et il y a des cyclistes qui vont assez vite et qui sont pas contents quand quelqu'un comme moi, et ils ont raison, euh, leur traverse juste devant devant la roue. Alors je reviens sur notre petit parcours puisque j'arrive à ma destination au final pour, pour aujourd'hui euh, en tout cas savoir euh, le réservoir, ce magnifique plan d'eau un peu, un peu en hauteur qui offre une vue assez incroyable sur euh, les buildings de, de Manhattan, euh, côté ouest, upper west side donc, et côté Est Upper East Side, euh, ce réservoir qui, euh, à l'époque, approvisionnait euh, les New-Yorkais en eau. Euh, on estime que, que la ville de New-York actuellement pourrait le vider en, en une seule journée et en 1993, le, le réservoir a officiellement euh, cessé d'être une source d'eau. La période est, est assez euh, sympa hein, pour, euh, pour se balader et découvrir Central Park puisque il y a des fleurs qui commencent à éclore et beaucoup notamment de, de cerisiers. Les cerisiers de Central Park sont, sont assez célèbres avec leurs belles couleurs mauves. Alors le réservoir, j'y arrive. Je suis en train de monter quelques petites marches puisque, je vous le disais, il est, il est légèrement en hauteur. Il, il s'appelle aussi le réservoir Jacqueline Kennedy, Jacqueline Kennedy au nazis. La femme de JFK qui a habité tout près d'ici. Euh, beaucoup de films y ont, ont été tournés hein, car les, la vue est assez incroyable. Le, le plus célèbre étant bien sûr Marathon Man avec Dustin Hoffman. Euh, C'est un polar, mais dans le film, Dustin Hoffman s'entraîne pour courir un, un marathon. Donc on le voit souvent ici et il y a beaucoup de, de scènes, notamment. La scène d'ouverture où on le voit courir autour du réservoir, un réservoir qui fait deux km et demi de circonférence. C'est un endroit quand on aime courir, c'est vrai que Central Park, c'est un must. Alors certains font juste quelques centaines de mètres, marchent au bord du réservoir pour apprécier la vue et l'étendue d'eau. D'autres effectivement bah, s'entraîne, court autour, euh, chacun fait un petit peu euh, à son rythme et c'est vrai que c'est une très belle balade, notamment euh, au lever ou au coucher du soleil, une lumière qui est absolument fabuleuse ici. Euh, J'ai la chance d'habiter euh, pas très loin d'ailleurs de Central Park et c'est un, un de mes passe-temps euh, favoris euh, à chaque fois euh, que je me retrouve ici, je mesure euh, la chance euh, d'habiter là, même si c'est frustrant euh, que les gens ne puissent pas venir en ce moment, mais, mais ça va changer. Puisque je vous parlais de la, du marathon de Marathon Man tout à l'heure, le, bah, le marathon de New York qui se termine d'ailleurs ici au cœur de Central Park. J'étais inscrit d'ailleurs en, en 2012 et au dernier moment, bah, c'est le seul marathon qui, qui a été annulé. C'était en raison de, de la tempête Sandy. Et je me souviens, le jour même, il y avait des dizaines de milliers d'inscrits qui étaient venus du monde entier, qui étaient venus compenser un peu leur frustration en faisant un, un jogging matinal dans Central Park le jour de la course. Euh, le jour où la course devait avoir lieu c'est ce qu'on a fait d'ailleurs avec mes amis Laurent et Damien à l'époque et je suis revenu bah, trois ans plus tard pour enfin le, le faire ce marathon euh, j'étais cette fois avec Gaël une partenaire de choc, je m'étais fait euh, tout un film de, de cette arrivée à Central Park d'ailleurs mais j'étais tellement tellement fatigué tellement épuisé que je m'en souviens à peine et je n'ai pas du tout pris de plaisir d'ailleurs sur la fin, je ne savais pas à l'époque mais c'est assez... Euh, c'est assez pentu, en fait, Central Park est assez vallonné. Alors voilà, on aurait pu parler de beaucoup d'autres choses, hein, évidemment, concernant Central Park. Il y a des terrains de tennis, il y a des patinoires. L'hiver, il y a des dizaines de statues pour visiter, revisiter l'histoire américaine. Il y a un zoo, bien sûr, au sud de, de Central Park. Cet hiver, il y a beaucoup d'animaux, hein, des oiseaux. Cet hiver, ce qui avait beaucoup intrigué, c'est qu'il y avait un coyote dans le parc, euh, il y avait des photos de lui, on ne sait pas trop comment il est arrivé là, mais, mais il y avait euh, un coyote. Voilà, pour euh, se quitter, eh bien, écoutez, tout simplement, hein, j'ai fait une recherche et cherché un, un titre où il y avait euh, Central Park dedans. Et je suis tombé euh, sur euh, ce groupe américain. Je connaissais juste un morceau d'eux, mais pas, pas celui-ci. Euh, C'est un groupe californien euh, qui s'appelle Lifehouse et le morceau donc Central Park. Thank you and goodbye. Day. I've been thinking over the face you do to make me smile. I see your face around every corner, each passing day. Vous venez d'écouter une lettre d'Amérique retrouvez cet épisode et tous les précédents sur rtl.fr ainsi que sur vos plateformes favorites